0: 六十六，卞吉歌也常常编写一些小剧本。卞吉歌编写的剧本，在题材上虽然也不外是青年参军、妇女之前拥军优抗、宋交公粮，但是在他的每一个小戏里，都有真实的群众生活的情调。他的编剧和他的绘画一样，并没有经过多少名师的指点，差不多都是自学自转出来的。幼小的时候，他跟着一个堂叔父在冬贤期间学习过一本千字文，没有纸笔，他用镰刀在村边的土寨墙上习字。后来学习绘画，他才认识和积累了更多的文字。在他的生活里，凡是遇到印着和写着字的东西，他都非常尊重和珍惜。对于学习文字，他有超过一般人的热诚。村中街头上的公司告白，粘在人家立柜上的喜帖，他都认真地去读。流浪画庙的年代，对于那些用木炭或是粉块题在破庙墙壁上的诗句和谜语，尤其感到欣慰，总是尽情地欣赏和批注。至于那些躺在道路上的残断的古碑、庙宇里悬挂的匾额，他就更当作伟大的作品来仰慕了。结婚的那年，他撑了几斤旧报纸，自己裱糊的新房，乡间的画匠都兼有纸匠的技能。在风雨天不能外出的时候，他在炕上仰着立着，挨篇挨段读完了所有报纸上的文字。这间用废报裱糊的小屋，成了他的藏书库和文化宫。等到报纸被烟熏火燎、不能辨认的时候，他还能指出在屋顶上有一篇什么故事，炕头上有一则什么新闻。包了杂货的旧书偏页，他也是仔细的读过，然后保存起来。他喜欢听人讲说故事，在外边画庙那些年，冬天的夜晚，他常常和那些小贩同宿在山村的小店里。他有机会听到了很多很好的故事，有时也受骗。一天下了大雪，小店的炕上早早的就挤满了人。后来的一个卖现货的客人只好蹲在地下。他看见变吉哥睡在热炕头上，很是舒服自在，就说
1: ：“这样冷天，我们来说个故事吧。”你会说故事
0: ？变吉哥一翻身坐起来
1: ：“我会讲《西游记》。”
0: 卖现货的说
1: ：“平常忙着做买卖，我轻易不说罢了。”那太好了，
0: 变吉哥催促着
1: ：“你快讲吧，人们一定爱听。”这样公平吗
0: ？卖现货的说
1: ：“你们睡在热炕上，叫我这说书的蹲在地下。”说的有理
0: ，变吉哥说
1: ：“伙计们，那我们就给说书先生挤出一个地方来吧。
0: ”可是那些客人们都纹丝不动。他们好容易睡下了，宁可放弃听书，也不肯缩小自己既得的地位。这样吧，遍及哥说
1: ：“你上来在我这个地方睡，我下去在你那个地方蹲着。
0: ”他们换了一个位置，识现货的拿着会讲故事的架子，安排好自己的行李，慢慢的脱了衣服，钻进被窝里，眯缝上眼。你可讲呀，遍及哥说。卖现货的说
1: ：“讲什么？戏哦
0: ，变吉哥在地下冻得直打颤。
1: 好、啊，我讲。话说唐僧取经到冬天，骑着草白屋啊，打叫驴
0: 。使现货的并不会讲故事，他不过借这个名义骗取一夜的热炕。而且当别人指出他的错误，他终于生了气，说
1: ：“我不会讲，你会讲，你就讲给我听吧。”
0: 等到别的人真的讲起来，才证明他既不会讲故事，也不是一个真正的鉴赏家。他睡着了，便吉哥更好看戏，他能看到的只是在乡间跑大棚的那些戏班。只要戏唱得好，不分寒暑，他可以跑出二十里外去看夜戏。看完戏走回家来，天就亮了。前些年，这一带来了一个唱青衣的。叫小出云，卞吉哥看他看得入了迷，他制了一些卖给小孩们的耍货，跟着这个青衣跑了四个台口。戏班在一个地方唱完四天，当夜就坐上接戏的大车，赶到另外一个地方演出，有时竟在一百多里以外。卞吉哥也就背上他那不值钱的耍货跟了去，耍货里有红油的小轿车、小皮鼓。黄油的小六轴、小木枪，把他们摆在戏台旁边，做着买卖听小出云的戏。在这十几天里，变吉哥完全忘记了道路的远近和自己的饥渴。他同情和帮助那些出门卖艺的人。年节时候，凡是街上来了唱独角戏的、唱十不闲的、说书为了卖针的、变戏法带着卖药的，都找他担任散筷子的职务。当演唱终了，再由他收回那些插满过年的饽饽的筷子。卖艺的人对他十分信任和感激。